0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是志兴，今天呢，你即将听见的故事来自一个在香港出生、日本长大、前居中国，然后又回到香港，现在来到台湾的漫画家刘广成。1990年出生的他，能够用日文、华文、广东话介绍自己。他喜欢跳街舞，喜欢海贼王，两次受邀法国安古兰国际漫画节参展，也跟荷兰游戏公司合作绘制游戏的同名漫画。法国出版社出版他的作品，台湾期刊《热带季风》也刊登了他的短篇故事《陨落青春》。这么样的一位国际新锐漫画家刘广成，在近几年的笔呢，专注在记录极权的模样、被暴眼的少女、失控的烟雾弹跟子弹，以及消失的香港。报道者不知写过刘广成的专访，也持续刊登他的作品。我们之前的《尾牙》座位上也有他。平常的他呢，其实看起来就是一个亚洲青年潮牌的打扮，配一本漫画或是一块滑板都适合。他有年轻世代常见的那种在国家之间流转，在不同的社会文化之间认识自己，或是看见矛盾跟冲突的这些生活经验。但是他走过的日本、中国、香港、台湾这些地方呢，也让他比一般人更多机会碰上霸凌，或是尝到极权的滋味。还好上天给了他画漫画的手，小时候被霸凌的时候，他用漫画为自己开口；长大之后，他用漫画想象未来的世界。2019年反送中运动开始之后呢，他则用漫画记录，成为去年中出版的这本《被消失的香港》（Fallen City）。在专访里面，他说他很怕身边的人都变成了博物馆里面的雕像，在警卫巡逻之下不敢动、不敢出声，只剩下夜里才能动弹。这一本记录家乡的书，在香港书展里面被消失，在中国被列为禁书。但同时，今年七月，台湾文化部将它列为第四十三次中小学读物选介，发文版也即将诞生了。以下的专访，我们要听听他成长过程中尝到的集权的滋味，理解他画下的集权的样子，也透过他的作品，我们来问自己想成为什么样子的人，思考我们能够有什么样的未来。
1: 各位听众朋友，大家好。我想这两年来，香港翻天覆地的改变了。五十年不变的一国两制承诺不在，港版国安法更让香港成为一个失去自由的国度。根据我们统计哦，到现在大概有十万的香港人移民，他们到了英国、加拿大，也有约两万人到了台湾。而今天坐在我面前的。这位年轻的漫画家，三十一岁的刘广成，就是其中的一位。他在七月十六号抵达台湾，八月三号结束隔离。在我们录音的今天是八月二十三号。我跟广成呢，呃，认识也是这两年，因为报道者在二零一九年的六月哦，就到了香港做了很多的采访。了解我们的听众朋友还有读者，应该知道我们做了持续两年的香港报道，其中有一个系列就是在讲香港的艺术家和设计师们，他们怎么样用自己的画笔和影像创作，协助这个运动延长了非常的久。广臣也是一样哦，他有很多的创作的作品，而最有名的就是《暴眼少女》，他画的是香港反送中运动一开始在香港尖沙咀一名女性急救员。是遭警方以布袋弹击中的情况，也是在2019年，他在《民报》2028的香港作为主题，他捕捉了在港生活的人从医疗、居住、警民关系巨变的常态。那他这个对于香港2028命运的预测和提问呢？其实这样的恐怖都已经提早降临在这座城市了。2020年年中呢，广成的短片还有丹弗的半自传式漫画《被消失的香港》。Fallen City 出版，这是一本面对台湾还有世界的漫画，但是这本对香港很重要的记录，却是在香港书展里被消失的一本书，是一本中国土地里不容许的禁书，但在台湾刚刚却入选为文化部的中小学学生的读物。呃，今天在广城解除隔离，而且他拿着就业金卡到台湾，即将在台湾落地生根生活三年的此刻。我们很想要邀请广成来跟大家聊聊，包括他的创作人生，他怎么意外走上一个握着反抗画笔的过程，也从他的角度来看现在的香港。广成好
2: 啊，你好，大家好。
1: 广成，其实你是七月十六离开香港抵达台湾嘛？啊，对。台湾跟香港的距离其实很短
2: ，一个多小時，一个多小时。對對對
1: 你这个过程其实来得非常的静悄悄
2: 啊，对啊，<笑>直到
1: 在台湾隔离的期间，好几天以后，你才在脸书上跟你的读者们说，你到台湾来了，可不可以聊一聊这个离开的过程和你当下的心情
2: ？嗯，因为其实要离开这个决定是很早的时候就有了，最早的时候就在呃去年的二月的时候就有了，但是。刚在准备的时候，就因为疫情爆发，所以就台湾这边就封关，所以我就无法过来台湾这边，然后就需要思考其他方法。那所以其实就业金卡就是就是我目前就是找到的方法过来这样，而且就业金卡就可以容许我在台湾至少三年这样。那之后会不会持续留下来？我觉得机会还蛮大的。对，那。说到离开时的，嗯，心理状态啊，就是，呃，首先是需要很低调的。那其实低调的原因是为了减少不必要的麻烦。那因为其实那段时间我也会，呃，持续留意香港的一些新闻，因为那时候就七月十六以前，其实已经开始有一波又一波的小型的移民潮。在看新闻的时候，其实也会偶尔看到一些情况，就是，呃，有的人会在上飞机之前的一刻被捕，所以其实我认为，并不只是我，就是其他人在离开的时候，也会有一些警觉性的提高。就比如说，就是离开香港的资讯啊，都尽量是只有自己知道，就算家人知道，也当然拜托他们不要说出去这样。然后就是可能买机票也要留意一下那个机票的来源是哪里，对，就是尽量选一些自己认为是比较可靠的 source 去购买，或者是决定自己行程这样。其实这是我认为很多香港人都已经在离开香港的时候都会预计好和准备好的那种状态，就是尽量低调一点，因为其实。在真的上飞机之前，大家都无法真的很确定自己真的会没事吗？这样当然没事是最好，但是也不能百分之百确定，所以其实还是会有些小担忧。那我的情况就比较幸运，就是没有什么大的阻碍这样，所以就变成就是我确保自己先过来了之后，才跟大家宣布说。嗯、呃，大家好，我过来台湾了
1: 。所以要选择一个安全的航空公司，对，所以你选择一个台湾的航空公司，然后买了机票过来。嗯、对。所以在过海关的时候，你会担心自己被拦下来吗
2: ？有一些担心，因为其实我们不会知道自己是不是被可能被记名的那一位，大家都不知道自己是不是一个被锁定的人物的时候，都真的会有一些不安了。就是你也不会清楚它的标准在哪里，有些时候也不是说啊，用直接用一些什么抗争的参与程度就可以判断到的，因为其实也不一定，就是就是有些人可能刚好就是拿着镭射笔在逛街就已经被抓，这样那个程度是可以很。很随意,、哎、意的，对，很随意的，对，嗯
1: ，不过因为反而这种随意的标准会扩大人们在心中的恐惧，对吗？嗯、
2: 对啊，嗯,嗯，
1: 你曾经最恐惧的时候是怎么样在香港生活呢
2: ？要尽量低调生活，就比如说，呃，因为我那本《被消失的香港》其实是在国安法推出之后才呃发售的，那其实那段时间是有有些担心的，因为其实。在规划整本书的出版的时候，完全没有任何要准备面对国安法这个概念，因为其实一本书的制作它可以很久，所以其实是不会说预想到啊，如果有国安法的时候怎么办？因为其实国安法也来得很快，就是他们准备颁布的那段时间也很短，所以根本就预测不到那。呃，事实上就是国安法也通过了，那我的书也完成了，也只好出版了。那出版之后也会有些担心了，所以可能我的 social media 就是 Facebook 和 Instagram， 其实呃也随着大家都开始低调的时候，我也是跟着低调了一阵子，因为我因为我的想法是，我觉得自己要先确保自己的安全，就是。因为我至少能确定自己并不是以后都不会再画，而是暂时先确保安全了，然后在呃，在确保自己能够安全抵达台湾的时候再重新再画。但其实中间的过程还是会有时候还是忍忍不住绘画了，但是发布那些帖子的频率一定没有国安法通过之前那么高。嗯
1: 、呃，我曾经。跟你聊天过，你有说那时候在运动最高峰的时候，在二零一九、二零二零，也就国安法之前，你甚至每一次，呃，虽然是参与比较周边的活动，可能比较是声源型的哦，不是站在第一线。可是你每一次回家的时候，都要先把这个装备丢掉，然后确认回到家之前周边是不是有人在跟踪，可不可以分享一下这个过程
2: ？这基本上是。一个基本动作<笑>，对，因为其实怎么说，就是也有很多支持共产党的市民啦、啊，他们就比较可以在很低成本的情况之下，就很容易就举报一些反抗共产党或者是说有参与示威的人，所以就需要比较小心一点，就是。回家的时候就已经要把装备丢掉，就当然不会在家门口面前换，<笑>对，就是会到商场里面，呃，随便找一个商场里面换这样，对。
1: 哎，广你在很多地方生活过，嗯嗯你小时候在日本待过，嗯、然后也在山东生活过很短暂的时间。嗯、那在一九九九年回到香港生活嘛，嗯、有没有思考过，就是说这个三十年来？的人生可能没有想过自己会在一个这么恐惧的环境下生活
2: 。我觉得，嗯，是没有那么容易想象香港也会变成这样。但是这种恐惧是不是不能预测到？我觉得不是，那是因为就是我的背景，就简单说，就是其实我是。在香港出生，然后出生没多久，就是我还没有记忆的时候就已经到日本了。那因为其实我家人是希望可以令我远离一些历史或世界一些复杂的局势，那些就希望我可以做一个呃不需要多想的日本人。<笑>不过呃就是。还是因为现实的问题来就是我爸的工作在日本有问题，所以还是要被迫离开。那既然要离开，还是得面对自己本来的身份这样。所以，呃，我也是在那时候，我爸妈临机抱佛脚的跟我说，其实你是香港人，你不是日本人，因为离开也需要一个我能被说服的理由嘛。那他们就会开始这样介绍，我是一个香港人。然后回来之后就。一连串的啊，还是要面对一些可能历史因素所造成的某些呃后代的人要逼不得已要接受的一些呃情况。就比如说，就是因为我那时还是一个不会说中文的人嘛，那时候也只会说日语。对，然后因为我爸妈那时候，我爸妈的乡下在中国嘛，对，然后那时候就我爸妈就要先回来中国。他们先安顿好自己，再回来香港，这样，对，所以那一年在中国就蛮意外的，就是是第一次很冲击接受世界其实是一个怎样的环境的一个过程，就是一开始，啊、呃，因为不懂得说中文，然后只懂多说日语的时候，就用那种状态在中国的土地生活的话，其实当然是很难适应，而且也加上。以我所经历的东北方的一个生活环境来说，他们的仇日情绪还是很强烈，就是还是因为世界历史的因素啊，就世界大战之类的。那他们的仇恨其实一直都呃存在的，然后我就很自然的成为了大家会针对的对象啊，就是可能会用石头丢我之类。所以其实，在那时候就会。呃，经历了可能比现在还会严峻的状态，然后那时候已经对这种社会环境是有一些印象，就比如说一回家打开电视就是看日神剧,剧，去灌输大家要持续憎恨一个敌对势力的民族这样，然后我也没有什么说话的空间，就是可能啊、呃，有一些同学可能会很理智的说，呃，就算他真的是日本人也。其实他也没有做过任何事情，就是有一些同学可能会这样去帮助我说话的时候，他们也同样变成了<笑>一起被欺负的对象，啊，就是可能。会被说成是汉奸啊之类的，
1: 所以广成说这个背景，<笑>我跟听众朋友再补充一下：广成、嗯嗯、的父母辈或者是爷爷辈，可能不一定是那么又专又红的共产党。<對>所以父亲其实在他也是广成这个年纪的时候，就决定带全家到日本去生活。嗯、那生活了几年以后，又回到了中国。嗯、那广成就在这样子的环境下，当时他只会说日语，嗯，就是。白金话跟粤语都不会说的状况下，被视为所谓的日本鬼子，<笑>對對對然后被同学丢石头。<笑>对对,對，所以可以看到，就是说，呃，很多我们在跟一般人相处的时候，经常不是人家透过我们的身份、我们的个性来认识我们，而是我们的标签来认识我们。对对,對，那你到了香港以后，这样子的标签还是持续存在吗
2: ？有啊，呃。其实说到标签，有趣的就是一开始我是有一个日本人的标签嘛，所以中国人会讨厌我。但是之后，就是我慢慢学会中文之后，我就跟他们解释说，其实我是香港人，那变成我身上就贴了另外一个标签，刚好这个标签是当时的他们会很喜欢的，因为当时的香港是还是中国很向往的一个地方，就是。很丰富的夜生活啊，或者是影视的一个
1: 有张国荣跟刘德华的地
2: 方，<笑>对,对对对，影视的一个集中地这样，然后。那时候很有趣，就是我一说自己是一个香港人的时候，他们对我的态度是完全相反改变的，就是突然间从一个很憎恨我的状态变成一个对我很好奇的状态，就开始问我，说什么有看过刘德华吗？呃，黎明吗？张学友吗？这样同一群人吗？啊，对，同一群
1: 。所以从觉得你是日本人到你是香港人，嗯嗯嗯嗯他的态度一百八十度的转变。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 然后有趣的就是什么张学友啊，呃，呃黎明啊，刘德华什么的。其实我是我第一次听他们的名字，就是从他们的口中听到，对，就是问我有没有看过的时候，我才第一次听到。所以很有趣，就是我那时候就已经明白啊，原来他们无论讨厌我还是喜欢我，都根本就是跟我本身的为人是毫无关系的。就开始明白哦，原来就是。呃，人会很习惯性的用标签去先认识一个人，然后来到香港之后，其实我觉得标签的影响还是有，但是反而是巧合的是，是一个比较开心的状态。那为什么？是因为呃，同一个标签在另外一个地方看起来反而是会有很大的不同效果。就比如说，呃，我也同样跟同学解释说我在日日本长大的，那在香港的话。反而会成为一个很受欢迎的一个因素，因为这在香港的话，日本文化对他们来说的意义又跟中国不一样。日本文化是他们很喜欢的事情，就比如说动漫啊，或者是日本的流行曲之类的，对，然后就对我有很好的印象。所以其实呃，从中国到香港，我觉得标签对我的影响都会有。然后。影响可以是好，也可以是坏，但是我觉得最有趣就是完全从标签产生的一个影响，跟我的为人毫无关系
1: 。看起来这个标签并没有让你自我审查，没有？为什么
2: ？反而是我觉得是明白人跟人相处的一个倾向而已。然后这也令我自己不太想直接以一个标签来认识对方，就是可能。我也不希望在以后跟别人介绍自己的时候，太过以一个地方来归纳自己。就是我为了方便的时候，还是会直接跟别人说啊，你好，我来自香港。毕竟真的是在香港出生，也是在香港住最久的。就是如果你跟别人说我是地球人，那很奇怪嘛。但是我的精神认同就并不特别，觉得自己。一定是一个百分之百的香港人
1: 。其实你这个精神认同也是比较就是国际化的概念哦。但是你对于很多政治的判断，有你很清楚的价值体系。我们可不可以聊一聊，就是你什么时候开始画政治漫画？而这个政治漫画为什么要做政治漫画？尤其是在过去两年在香港这么有风险的时候，你用真名做政治漫画的考量？
2: 比较为人所知的时候，就是从19年开始画的。其实我在雨伞运动的时候，也偶尔也会有画，但是真的就画的不多。那很专注的画的时候，就真的是反送中之后。那为什么用真名？我觉得是因为，既然有一些我们已经知道的一些知名的香港明星都用真名的时候。那我觉得他们所承受的风险应该更高，但是他们也勇于这样做。就比如说是黄秋生啊、杜汶泽之类的。当然，我不会觉得自己的知名度可以跟他们比，但是我觉得是一种姿态的问题，就是看你决定以另外一个安全一点的身份去发言，还是就有一些赌博的成分，就是用自己的身份直接去影响。这个社会，因为对我来说，就算我没有很知名也好，我觉得我在行业里面，就是在漫画这个行业里面，也算是有人在看的。那我还是会觉得说，如果我用一个全新的身份，就是全新的虚构身份，我觉得我作品的传播力会不够大。其实我本来在画政治漫画之前，也一直有画其他的漫画，那也其实。累积了一些人气吧，而且我也相信我的粉丝本来可能不太关注政治的事件，那我觉得是一个很好的机会去跟大家分享香港在发生的事情，因为我自己也很相信我的粉丝群并不只是香港人而已，就是也有很多台湾人之类的，嗯，也有其他少量的其他国家的人，所以我就觉得说，呃，就是与其是用一个。全新虚构的身份，不如就用我现在已经建立过的一个社交媒体去发表，我觉得那个影响力会大一点。就是对我的创作的走向，当然会有一个风险，就是可能以后的接案工作，或者是创作方向，或者是以后可能被归类为某种类别的创作者也好。但是我觉得，就是那种严峻的情况之下也。真的不能计较这么多，就是我觉得最重要还是成为呃其中一个跟香港人以外去分享香港发生怎样的情况的其中一个力量，而且就好像你刚才在介绍我的途中也说过，其实香港这场运动能持续很久，就是一部分的原因也是因为有一群人在。持续的跟世界各地的人分享香港的情况，对，就是2014年雨伞革命的时候，我们香港人已经有一个概念，就是多你一个真的多，可能我加进去也只是加一的概念，但是这个加一也是很重要，因为不停累积的加一才会形成一个很大的说话的力量，所以我就开始画了。
1: 听起来广成这样说是云淡风轻，但是我相信每一次都有很多的挣扎和抉择。特别是你刚刚有讲到接案工作，你们创作者还是需要市场的。我相信在过去几年，二零一零年或是二零一四年的散运之后，中国还是一个相当大的市场。你的作品也都有在中国出版，可不可以谈谈这个接案市场？呃，对你的影响，当时是不是有任何的压力而？你是怎么样做这个、呃、挣扎和抉择的、嗯嗯
2: ？其实我是比较好运，其实我没有一个作品是只在中国出版的，这么多作品也只有一个作品是在中国也有人买的那种状态，所以对我来说，呃，那种要付出的成本没有其他创作者这么高。那其他创作者可能他们的情况会更反映创作者的困难。比如说，很多2010年左右就开始在画漫画的创作者，那他们本来就很依赖山中商的出版社的出版。山中商是我们香港人简称三间，呃，出版社的简称。那三就是三联，中就是中华，然后商就是商务，就是三个出版社的名字。那他们的特征是什么？就是比较亲共一点，就是可能他们会拒绝上架一些可能有民族派论述，或者是说有反共意图的书籍，反而亲共的书籍他们就很积极的引入，这样，所以大家就会就是用这种称呼来直接归类，他们三个是可能是同一个阵营，这样就会。有一个这样的简称，对
1: ，是，所以你说2010年以后，蛮多创作者是透过这种实体的三中商的出版合作，嗯，对他们的影响是比较大的
2: ，对对，因为那时候三中商的倾向还没有很明显嘛，所以就2010年的时候，还是有很多创作者是在三中商的出版社里面发表作品，这样，然后慢慢，呃，有一些实际例子，就比如说，呃，香港有一个叫阿图的漫画家，那他。其实也是一直在呃传统的出版业界做创作，但是到了可能画到一一些比较敏感的议题，那出版社就会要求他呃不准画这些题材。那阿图就是其中一个例子，就是他会比较坚持要画的人。那最后的结果当然就是合作就会解散。对，然后其实阿图的。这种相同或相似的例子很多，所以那时候很多人都开始退出三中商的出版的计划或者是合作。对，但是因为其实这三间算是占据出版市场蛮蛮大的一个势力啊，所以大家的出版的空间就明显是减少了，其他的选择也减少，所以呃，创作者的收入是开始有一些问题出现。
1: 广成，我也想问你，你怎么看待这些？其实，在台湾也发生过，就是呃，有些艺人为了要中国的市场，嗯、他必须要低头。嗯、那另外一种的形态，就是我们会有“磕头”就是磕头文化来形容，就是当你遇到这些不公义，但是为了市场而你愿意低声下气的状况。当你面对到这样子做抉择、选择磕头的人，你自己是怎么看待呢
2: ？我自己的话。不会太过，不会太过用力的去责难，只要他们磕头的姿态没有很难看的话，就磕头可以是选择沉默，也可以积极的去拍马屁。那我觉得选择沉默的话，我觉得是还可以忍受的。对对对对对、嗯、对。但感觉就是你要拍马屁，就是好像变成一个完全在支持一个。集权的那种状态，而不是说啊，我只是害怕而已，我不敢说，但是我心里有想法。那种沉默，
1: 所以这个恐惧是每个人都可以理解的，因为它很切身，嗯嗯、而且逼近的速度非常快，所以你是可以完全理解。嗯、呃，那广辰，其实你在离开香港最后一次还参与过，呃，就是香港的书展，你在离港前最后一次的参与哦，因为你被消失的香港，并没有在这一次的书展里面被展出哦。这个过去大家认为还蛮国际化的一个书展，现在起了一个什么样的变化呢？嗯。
2: 其实我的参与只是观众身份参与而已，因为其实那时候我准备去台湾的东西也已经准备好，那就出发之前几天就随便去逛一逛这样。那里面当然是明显减少了相当多的政治社会类的书籍。那呃，还有就是里面有一个叫香港证言会的组织，他们会去收集。整个展馆里面的每一个摊位的每一本书，去检查一下究竟里面有没有他们认为是违规的书籍。那有的时候就会举报。那现场也有很多的读者是会去观察，也会举报。那其实这个举报的风气在香港，就是去年大约11月5日左右，我记得是国安法的举报热线开通之后。就已经产生这种氛围，就是大家会很积极的去举报身边人的这种情况，所以，呃，现场，呃，很多出版社都会有自我审查，就是害怕自己成为被举报的那一个，所以就决定不卖一些政治书籍。这也是为什么整个书展就突然间减少了相当多社会议题类的书籍，但是还是有一些出版社是敢卖的。有一间叫三道的三道，然后另外一间是有种文化的出版社。那他们其实有四本书，是因为现场的观众和香港证言会的巡查，然后他们检查书籍内容的时候就被被举报说里面有违反国安法的东西，就是会有这种情况。而且其实实际上。这一年的书展真的很少人去
1: 是。是举报热线到底有多严重呢？
2: <笑>其实很难评估了，但是有一些数字是可以说的，但是实际影响我觉得很难评估，因为就是就算可能，比如说警方有今天有一些曲谱行动，他也不会跟你说，其实我是从举报热线得到一些线索，他不会这样说。所以其实是很难评估，但有一些数字就是，比如说在。就是十一月，去年十一月五号举报举报热线开通之后，到今天为止，其实超过十万次的举报。那其实举报是因为可以不用说自己是谁，就是可以隐藏姓名去举报嘛。所以基本上，呃，你想举报就可以举报了。那其实举报的细节内容应该没有什么人会知道，因为它不是透明的。大家也不会知道，举报热线的人听完之后会拿这些资料去做什么行动
1: 。我听说有些人在窗户里，就是外面贴标语，比如说“光复香港”，啊、他这样的行动也是会被举报的
2: 啊啊啊。啊，会啊，因为其实这是在国安法通过之后直接因为国安法而被捕的例子。就是国安法通过之后，应该有超过一百二十个例子，真的。就是因为国安法而被捕。那其中你刚才说的例子，就是有一名37岁跟40岁的，分别是两个家庭的人，有一个是在窗外挂着“光复香港”的标语，另外一个就是在他自己家的门口外面贴一个“光复香港”的一个类似徽春的东西。那他们两个都被邻居举报，警察就上来抓他们，就是控告他们是犯了国安法，这样。
1: 这让我想到广城最近的一幅画哦，应该是一个系列画，就是在博物馆里面有一堆的雕像啊,啊，对对,对。然后你说这些雕像只有在夜晚的时候会出来行动，会出来说话，但是在白天展览的时候，或者是守卫在巡逻的时候，他们就是安静的。嗯
2: 、对，因为我觉得在官法通过之后，应该严格上来说是有开始有举报的。现象出现之后，就会产生一个人人都害怕被对方发现一些可能呃敏感的东西，或者是甚至是思想而已。所以就慢慢的变成一个有互相怀疑的那种状态，就是可能我也不太相信你，你也不太相信我这种状态，然后会呃尽量的在人面前隐藏自己的。追求自由或者是执着于人权的这些想法，就是因为害怕可能会被身边的人举报啊，然后可能会在比较安全的情况下才会持续的去发生这种状态。我就觉得是，呃，很像我就是你刚才所说的话，那个雕像系列的那种状态。对，就是我画的原因，就是我觉得香港正在变成这种状态。对。
1: 呃，来谈一谈，就是来到台湾哦，未来。呃，其实这两年真的蛮多香港艺术家到台湾哦，譬如说作词人林夕，他是更早一波来到台湾。那最近包括香港电台的主持人曾志豪，艺术家黄国材也都在近期选择来台。呃，你刚刚说其实来到台湾是很早就有的念头，为什么选择台湾而不是去到英国或加拿大或其他的
2: 地方？这就跟。跟政治的关系不是那么直接，反而是我自己的观感而已，就跟我的成长背景可能有关。就是，呃，因为其实我在这次来台湾之前，也有来过台湾旅游和办展览之类的，就是一共四次这样。那第一次来的时候，我觉得印象非常深刻，是因为我明明是第一次来到台湾，但是。竟然这个地方它会给我一种很熟悉的感觉，那熟悉的感觉是因为它巧合的跟我的人生的某些童年的画面有一些连接。那其实我是在日本的京都长大，那其实在那个时候已经习惯了那种呃楼就是高楼大厦不太高，就是可能也就六七层而已，然后人口密度也相对低的那种环境，就是我已经。很喜欢的那种生活环境就是这样，因为毕竟是童年的一个成长的过程。所以之后来到香港之后，虽然我也适应香港的生活环境，但是毕竟香港实在是人口密度太高，对，就是太拥挤的感觉，然后高楼大厦太高，就是感觉很有压迫感的感觉。但是在文化上，我又适应了。呃，就是我觉得香港跟台湾共通的一些使用中文啊、哈、啊、繁体字啊之类，就是已经习惯了这一套。所以在台湾的时候，我觉得同时发现我人生最熟悉的两个东西啊，对，就是一个呃城市的环境，第二就是文化的背景之类的，就是会呃巧合的跟我的两段人生是有一个巧合的吻合的地方，对。第二是因为我喜欢这边的独立漫画的创作的面貌，就是发展的很好，我也会很喜欢看这边的独立漫画之类的。就比如说可能草率季，我也会每年都很期待之类的。所以就是慢慢对台湾其实有很好的印象，所以其实最后就是决定来台湾。对，
1: 你有最喜欢的台湾的漫画家吗
2: ？有几个呵呵，呃，郑耀庆啊。呃，高岩啊，日安焦虑，呃、都是比
1: 较年轻一辈的。啊、呃，对
2: 对，你们
1: 有交流吗
2: ？跟刘义奇就有多一点，对，<且><笑>对
1: 你会不会担心离开香港以后？因为你过去你的创作比较都是跟香港有关系，甚至到了后期比较多的政治漫画，会不会担心离开香港以后，你在台湾的创作会有一点离地？
2: 嗯，其实这是我觉得离开香港的。香港人如果决定要持续发生的话，一定会考虑的问题，就是因为你不在现场的话，你一定是跟当地人直接的感受的状态，一定是有一些距离的。但这是不是代表你就已经没有说话的资格？我觉得不是，反而是因为，呃，你已经呃是作为一个比较幸运，可以在一个。言论自由就是确保言论自由的社会，可以确保自己说这些话，呃，不需要面对什么风险的时候，反而我自己觉得是更有义务去关注一下香港最新的情况。就是如果你单纯只是拿这个言论自由来摆出一种啊，我现在有言论自由，我很开心，我可以。怎样行驶也没问题，就是如果是摆出这种姿态的话，那有可能对还留在香港的抗争者来说，可能是一种伤害，也是一种好像你在炫耀你有自由嘛的那种状态。但是如果心态调整得好，我觉得是完全有资格继续说的。但是就是要持续留意香港最新的情况，而不是说要把焦点继续放在以前。你离开香港之前的那个香港，就是，呃，因为距离感反而会产生你没有那么容易去关注香港最新的情况，因为你已经离开那个地方了。但是如果你还是愿意付出时间去一件又一件去了解香港每一天发生的情况，然后再透过创作也好、分享也好，告诉身边的人的话，那我觉得是正面影响一定是比呃负面影响的多。
1: 那广像你来，其实现在到台湾的香港朋友，不管是移民而来哦，或者是工作，或者是流亡而来，大概有两万人左右。那我有一些朋友，他来到台湾以后，会觉得没有跟香港共存的感觉，那他们会出现一种，我们刚刚在讨论，就是幸存者的愧疚哦。那要怎么样避免这种幸存者的愧疚，还能够像你一样，就是能够积极的做一点事情，然后在一个新的土地上持续的关注香港，又能够安顿自己的身心
2: ？我觉得，首先是因为我觉得自己还是刚离开不久，所以我觉得现在还很容易调整自己的心态，因为感觉跟香港距离还不是很远。但是我觉得理论上我是可以。能够明白和带入那种，呃，离开香港很久，有一段时间，然后只能从新闻的画面默默感受香港面对的无奈，然后又要倾向自我责备，就是觉得自己没有没有留守在那个地方，然后觉得自己做的东西都不会有什么实际的对香港有实际的帮助，所以就不断的自责自责这样，然后。我觉得有这种自责，反而是出于良知了，就是因为你能代入别人的生活环境，就是你能代入那种比你过得惨的那种人的生活环境，然后对自己的幸福，就是感到自己不值得拥有这种幸福的感觉。但是，我觉得，就是如果人一直在这种。自责的轮回当中，其实慢慢慢慢的，你只会消磨自己的生活意志力，反而什么也不会好起来。香港也不会因为你愿意为香港的人难过而有什么实际的好转。你也只会不停的消磨自己的生命力。就是如果只持续轮回在这种状态的话，其实是没有任何帮助的。那。其实，当明白这件事之后，我觉得就是要调整自己心态。就是首先还是要承认，对我的确是呃没有切身的去感受香港人的痛苦，但不代表我不能理解香港人的痛苦，也不代表我缺乏资格去为香港人的痛苦发生这样就是呃，我觉得只要确保自己能够调整这种负面情绪，然后。其实我觉得一切行动还是来自于你的心理健康的平衡啦，就是你能保障自己心理健康的平衡，就是你至少不会完全跌进那种自责的呃轮回或漩涡当中，你是会开始慢慢恢复你的行动力，去确实做你认为是有帮助的事情，就算那个帮助不大也好，但它也是帮助，对。
1: 去广成的整个人呢，散发出来的就是一个比较平静的状态。我不知道这样的诠释对不对，因为我知道他有在跳街舞，他对于自己身体的状态还有精神状态是很有意识的。所以在创作的人也会，其实是很需要纪律的。这个纪律包括你的专注度，然后你的头脑的清晰度，你才能够创作出真正有意义的作品。因为我相信他是想要把作品。带给就像蒲公英的种子一样，带给更多的人了解香港的状态。嗯
0: 嗯、对
1: ，刚才我想要在呃最后想要请教你，你之后的作品会有更多的香港元素吗？还是也会既然来到台湾，你会想跟台湾的读者说些什么吗？嗯
2: ，我觉得政治会是维持在我创作的题材的一部分，但我觉得不会是全部，因为就创作生命。就是在我的创作生命啦、啊，就是政治是可能是一部分我想要说的事情，但是我本来对漫画的那种好奇心跟探索的心，我也不希望因为这种政治题材完全磨灭掉，就是我还是想要同时并行去呃进行创作，所以就是香港的题材也会去继续画，但是不代表我其他的题材就会忽略这样。
1: 其实广成到了台湾以后，已经开始跟很多的组织或者是个人，已经有很多不同的串联了、哦。那刚好在接受我们采访之前，呃，就是广成去年的这本书出版的书，就是《被消失的香港》，也获得中小学生读物的选读哦。那如果有机会有老师要邀请你去学校里面跟中小学生说话，你最想告诉他们的是什么
2: ？呃，要从小就教育有一个。批判性思维，然后就是不要轻易相信一个权威性的言论，就是你要懂得去批判那个言论究竟它的道理在哪里。你反而可以透过自己的，因为资讯这么发达，你可以透过自己的行动来好好检视一下，就是每一个好像很权威性的言论，它是否真的有一个道理在？那如果没道理的话，又是否应该要？否定他，然后去呃抵抗这种，简单来说就是集权了。对，就是要从小就培养这种意识
1: 。其实集权的样子常常都长得不一样，它、嗯、有时候会变成，比如说你的小学同学的对你的标签。嗯嗯他有时候是在呃网络上的一个贴文，告诉别人说这个可能是假新闻，虽然它可能是一个真相。为什么刚刚广成说要有批判性思考？是因为如果我们对于呃集权的面貌，我们以为集权好像就长得很大、很巨大、很凶猛，其实很多时候不是的，它可能就在你的身边。對,对对
2: ，潜移默化的那种，对啊
1: 。这个是你人生。在经历了日本、嗯、在山东还有香港生活里面，嗯、而且这两年最大的感受是吗？嗯
2: ，还有就是，反而是比较心理上的，就是如果有一些事情没有真的对你肉身造成真的很直接很痛的伤害的话，就是如果那些很羞辱的那些谩骂的话，其实真的不用放在心上，因为那些所有的。谩骂都不是针对你的为人，而是针对他们心目中的那种你的标签的那种观感
1: ，是不是也会希望跟台湾的朋友们分享说，不要让恐惧轻易的占领自己
2: ？我觉得这是可能，我觉得啦，就是我觉得预示台湾人可能以后要面对的情况，因为比如说中共的一些文化或。社会结构的侵略，就是其实，在最近都已经可以在台湾也可以稍微的感受到。那一开始一定是先感到恐惧的，但恐惧之后又是否要被恐惧支配，还是说我有足够的思想准备去应对？就是因为有时候是你反而梳理清楚。自己的恐惧来自哪里，反而是可以直接化解恐惧的。就是比起忽视那种恐惧，变成一个麻木的人，你透过自己想清楚，反而可以更直接的去面对这种恐惧，而且你知道如何解决这种恐惧，而不是忽视它
1: 。广台要不要给今天在呃听《报者 The Real Story Podcast 的》的呃听众，如果要给他们分享一句话或一个字，你会想要分享什么？
2: 我觉得是香港，就是从19年开始就一直在说的“ B water”。那其实“ B water” 它的意思可以很广。对我来说，就是“ B water” 的意义，就是因为 water 就是一个液体嘛，那它可以因应用一个容器的形状去改变自己的呃形态，但它终究还是水，就是它的本质是不会改变。那呃。这种状态反而提醒说，无论环境变成怎样也好，有时候是需要调整自己的形态，去避免一些很有侵略性或危害性的状况。但是在一种很随机应变的状态底下，也不要忘记自己的本质，就是自己就是一杯，本来就是一杯水，就算可能被倒在桌子上也好，它还是一杯水。对。
1: 谢谢广成哦，今天真的也很久不见广成，而且他这一次能够来到台湾，我觉得也是很多台湾读者的。呃，另外一种服务器可以看到有这么多好的创作者现在扎根在台湾。嗯、那以往香港跟我们是有距离的，但这几年同在帝国的边缘哦，我们其实是彼此共鸣的。那面对香港失去的自由和自主，像广成本来可以做一个专注在自己喜欢创作的人就好了，但是他也被迫卷进这个漩涡。当每个人在这个时代里面被迫卷进漩涡的时候，你不再只是一个专业的工作者，你也是一个公民，你也是一个。一个有良知的人，所以我们都得在十字路口做一些抉择、哦嗯、那我觉得刚听下来这个对话的过程，我自己最感动的就是说，对于台湾读者，他要提醒我们的是，不要被恐惧所支配。那对于香港的朋友们，特别是现在活在呃生活在台湾或者是其他他乡，而不是活在故乡的这群香港人来说。他说：“不要跌进自责的轮回，嗯嗯你一定可以找到自己关注香港的方式。嗯嗯、一定要持续幸福健康的活下来，你才能够找到继续热爱自己故乡的一种方法。那我们今天很谢谢广成，然后在报道者的平台上，我们也会持续跟广成有漫画的合作，所以也欢迎大家可以期待广成的作品。谢谢
2: ，谢谢。”
0: 谢谢你今天的收听，而且听到了最后。今天是雪莉姐的第一次主持，希望大家多多给主持新人我们的总编辑一点鼓励。我们会持续的尝试做各种的声音实验。为的是让你听见更多不一样的声音跟重要的故事。如果你觉得我们做的事情还不错的话，拜托拜托，用定期定额或是单笔捐款的方式加入我们，支持报道者走更长远的路。谢谢你今天的时间，我们下次见喽，拜拜。